0: அன்பின் ரட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இதனாலும் ஏசாய தேற்கு தரிசியின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து கடைசி வரை அதாவது இருபத்தி வசனம் வரையிலும் நாம் பார்க்கப் போகிறோம் நேற்றைய தினத்தில் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஐந்தாம் வசனம் வரையிலும் தேவாலயமும் விமரிசனங்களும் என்கிற தலைப்பின் கீழே பார்த்தோம் அதில் இன்றைக்கு மக்கள் ஆலயத்துக்கு கொடுக்கிற அந்த கனத்தை அந்த மரியாதையை அதில் நாயகராக இருக்கக்கூடிய ஆண்டவருக்கு கொடுக்கலை அது அந்த நாட்களிலும் ஏசாயாவின் நாட்களிலும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாட்களிலும் ஸ்தேவானினுடைய நாட்களிலும் இந்த நாட்களிலும் இப்படித்தான் இருக்கிறது என்பதை கற்றுக்கொண்டோம் இந்த ஏசாயா தீர்க்க தரிசியின் ஒரு குட்டி வேதாகமமாக இருக்கிறபடினாலே கடைசி நாட்களிலே நடக்கக்கூடிய அர்மகதான் யுத்தம் ரெண்டாவது வருகை ஆயிரம் வருட அரசாட்சி புதிய வானம் புதிய பூமி பரலோக வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் தெளிவாக தரிசனம் கண்டு ஏசைய எழுதியிருக்கிறபடினால இது ஒரு குட்டி வேராகமாக அழைக்கப்படுகிறது இப்போ இந்த அறுபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் மீதி உள்ள வசனங்களில் அந்த அர்மகதான் யுத்தத்தில் செய்யப்படுகிற அதாவது தண்டிக்கப்படுகிற ஜனங்களை குறித்தும் எருசலேமில் மகாபத்ரவ காலத்தில் கஷ்டப்பட்ட ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் செய்யக்கூடிய ஆறுதல்களை குறித்தும் அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் நடக்கக்கூடிய ஊழியத்தை குறித்தும் கடைசியாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய அந்த நல்லவர்களுக்கு கிடைக்கிற பலனை குறித்தும் தீயவர்களுக்கு கிடைக்கிற தண்டனையை குறித்தும் எழுதி ஏசாயா இந்த நூலை மூடிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் முதலிலே ஆண்டவர் இரண்டாவது வருகையில் வரும்பொழுது உபத்திரவகால மகா உபத்திரவகாலத்திலே தப்பி கொண்டவர்கள் ஆண்டவரை இருக பிடித்தவர்களுக்கு ஏழாம் வசனத்தில் இங்கே ஏசாயா எழுதுகிறார் பிரசவ வேதனை படுமுன் பெற்றால் கற்ப வேதனை வருமுன் ஆண் பிள்ளையை பெற்றால் இப்படிப்பட்டவைகளை கேள்விப்பட்டது யார் இப்படிப்பட்டவைகளை கண்டது யார் ஒரு தேசத்துக்கு ஒரே நாளில் பிள்ளை பேரு வருமோ ஒரு ஜாதி ஒருமிக்க பிறக்குமோ சீனவிரில் ஒருமிக்க வேதனைப்பட்டும் தன் குமாரனை பெற்றும் இருக்கிறது என்று சொல்லி இங்கே எருசலைமை ஒரு தாய்க்கு ஒப்பிட்டு இங்கே ஏசாய் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் ஒரே நாளில் ஒரே நேரத்தில் ஒரு பெரிய ஜாதியை பெற்று எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒருமிக்க வேதனை பட்டு குமாரனை பெற்று இவ்வளோ ஜனங்களை எருசிலம் பெற்றுவிட்டது என்று சொல்லி இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறார் அதைத்தான் ஏசாயா ஐம்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் பார்த்தோம் பிள்ளை பெறாத மலடியே மகிழ்ந்து பாடு கற்ப வேதனை படாதவளே கிம்பீரமாய் பாடி ஆனந்த சத்தமிடு வாழ்க்கை பட்டவளுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கலும் அநாத ஸ்திரீகளுடைய பிள்ளைகள் அதிகம் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில ஆண்டவராய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியை ஆள வரும் பொழுது சிதறப்பட்டிருக்கிற எல்லா தேசத்துல உள்ள இஸ்ரேவேல் ஜனங்களும் யூத ஜனங்களும் அங்கே கூட்டி சேர்க்கப்படும் பொழுது அது திரள் கூட்டமாய் மாறிவிடுகிறபடியால அவர்கள் குடியிருப்பதற்கே இடமில்லாதபடி வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் அவர்கள் பெருகுகிறபடியினால அவர்களுடைய எல்லைகளை விஸ்தாரமாக்குகிறபடியினால இப்படிப்பட்ட ஒரு அதிசயங்கள் அந்த நாட்களிலே எருசிலமிலே நடக்கும் என்பதை இங்கே ஏசையா குறிப்பிடுகிறார் பெற நான் பெறச் இருப்பேனோ என்று கருத்து சொல்லுகிறார் பிரசவிக்க பண்ணுகிறவராய நான் பிரசவத்தை தடுப்பேனோ என்று உன் தேவன் சொல்லுகிறார் எருசிலேமை நேசிக்கிற நீங்கள் எல்லாரும் அவளோட கூட சந்தோஷப்பட்டு அவளை குறித்து களி கூறுங்கள் அவள் நிமித்தம் துக்கித்திருந்த நீங்கள் எல்லாரும் அவளோட மிகவும் மகிழுங்கள் என்று சொல்லி இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறார் இதனை சகரியா தீர்க்க தன்னுடைய அதிகாரம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பதிலே அங்கு ரெண்டு பங்கு சங்கரிக்கப்படும் மூன்றாவது பங்கு மீந்திருக்கும் மூன்றாம் பங்கை வெள்ளியை உருக்குகிறது போலவும் பொன்னை புடமிடுகிறது போலவும் புடமிடுவேன் என் நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவார்கள் நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பேன் இது என் ஜனம் என்று நான் சொல்லுவேன் கர்த்தர் என் தேவன் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்று சொல்லி இங்கே அங்கேயே சகரியா தீர்க்க இந்த காரியங்களை குறித்து சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஐந்தாம் வசனம் வரையிலும் இவைகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன கலாத்தியர் நாலு இருபத்தி ஆறிலோ எருசிலை நம்ம எல்லாருக்கும் தாயானவள் என்று சொல்லி பவுல் அங்கே எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இப்படியாக இந்த எருசிலைமானது இரண்டாம் வருகையில திரும்பவும் அது ஒரு தாயை போல அது உருவாக்கப்பட்டு அதில் தன்னுடைய பிள்ளைகள் ஒரு மிகப்பெரிய பெரிய திரல் கூட்டமாக இருக்கிறதை குறித்து இங்கே ஏசாயா சொல்லுகிறார் பதினோராம் வசனத்திலும் நீங்கள் அவளுடைய ஆறுதல்களின் முளைப்பாலை உண்டு திருப்தியாகி நீங்கள் சூப்பிக் குடித்து அவளுடைய மகிமையின் பிரகாசத்தினால் மன கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ சமாதானத்தை ஒரு நதியை போலவும் ஜாதிகளின் மகிமையை புரண்டு ஓடுகிற ஆற்றைப் போலவும் அவளிடமாய் பாயும்படி செய்கிறேன் அப்பொழுது நீங்கள் முளைப்பால் குடிப்பீர்கள் இடுப்பில் வைத்து சுமக்கப்படுவீர்கள் முழங்காலில் வைத்து தாளாட்டப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி உபத்திரவ காலத்துல மகா உபத்திரவ காலத்துல எவ்வளவோ வேதனைகளை கொடுமைகளை அனுபவித்தார்களோ அவர்கள் ஒரு தாய் எப்படி தன்னுடைய குழந்தையை தேற்றுவாளோ அதே அவளுக்கு அவர்களுக்கு பால் கொடுத்து இடுப்பில் வைத்து சுமந்து முழங்காலில் வைத்து தாளாட்டுகிற ஒரு காரியத்தை அவள் செய்வாள் ஏன் என்று சொன்னால் அந்த எருசலேமின் தாயாய் சித்தரிக்கப்படக்கூடிய எருசலேமுக்கு நாயகராக இருக்கக்கூடியவருடைய குணாதிசயம் என்ன ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல் நான் உங்களை தேற்றுவேன் நீங்கள் எருசலேமில் தேற்றப்படுவீர்கள் தேவன் உலகத்தின் மிகச்சிறந்த ஒரு தாயைக் காட்டில மேல தாயைக் காட்டிலும் மேலாக நம்மை தேற்றக்கூடிய ஆண்டவராக இருக்கிறபடியினால அந்த எருசிலேன் தாயாக சித்தரிக்கப்படுகிறதே அந்த எருசிலேமை ஆளுகிறவர் தாயினும் மேலாக அவர் ஒரு நேசிக்க கூடியவராய் இருக்கிறபடியினால அன்பு செலுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறபடியினால ஒருவேளை உலகில் பலரால தாயினுடைய அன்ப பெற முடியாம போயிருக்கலாம் தந்தையினுடைய பாசத்தை சுவைக்க முடியாம போயிருக்கலாம் ஆனா உலகம் தன்னலம் நிறைந்ததும் நிலையற்றதும் ஆனால் இவை அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய தாயின் அன்பையும் தந்தையினுடைய அன்பையும் உள்ளடக்கிய தேவனுடைய பாசத்தை நம்ம எப்பொழுதும் எல்லா வயதிலையும் நம்ம அனுபவிக்க முடியும் அது அவ்வளவு பாக்கியம் உள்ளது என்பதை இங்கே ஏசாயா எழுதுகிறார் ஒருவரை அவன் தாய் தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுவே நீங்கள் எருசிலே தேற்றப்படுவீர்கள் நீங்கள் அதை காணும் பொழுது உங்கள் இருதயம் மகிழ்ந்து உங்கள் எலும்புகள் பசும் புள்ளை போல செழிக்கும் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லிட்டு அப்பொழுது கருத்துடைய ஊழியக்காரர்களிடத்துல அவருடைய பிள்ளைகளிடத்துல வேதனைகளை சகித்து கொண்டவர்களிடத்துல பாடுகளை சகித்து கொண்டவர்களிடத்துல இப்படிப்பட்ட அவருடைய தாளாட்டுகிற கரமும் தேய்த்துகிற கரமும் வெளிப்படும் ஆனால் அவருடைய சத்துருக்களிடத்தில் அவருடைய சினம் அறியப்படும் என்று சொல்லி திரும்ப இங்கே அந்த அர்மகதான் யுத்தத்துல நடக்கக்கூடிய காரியங்களை அவர் எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் அதை ஆறாம் வசனத்திலிருந்தே தொடங்குகிறார் நகரத்திலிருந்து அமளியின் இறைச்சலும் தேவாலயத்திலிருந்து சத்தமும் கேட்கப்படும் அது தமது சத்துருக்களுக்கு சரிக்கு சரி கட்டுகிற கர்த்தருடைய சத்தம் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் நகரத்திலிருந்து அமளியின் இறைச்சலும் ஆண்டவருடைய சத்துருக்கள் பழிவாங்கப்படக்கூடிய காரியங்களையும் தேவாலயத்திலிருந்து சத்தமும் ஆண்டவர் அந்த நாட்களிலே தனக்கு விரோதமான எல்லாரையும் அவர் அவருடைய கிரியைகளுக்கு அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்காத கேட்காத எல்லாரையும் சத்துருக்களாக பாவித்து அவர்களை அளிக்கிற காரியங்களை குறித்து இங்கே சொல்லுகிறார் இசை கீழ் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்திலிருந்து சொல்லப்படுகிறத அங்கே நடக்கிற அருவறுப்புகளுக்காக பெருமூச்சு விட்டு அழுகிறவர்களுடைய நெற்றிகளில் அடையாளம் போடப்படணும்னு சொல்லி மற்ற எல்லாரையும் அது குழந்தைகள் கூட பார்க்காம ஸ்திரீலி பார்க்காம எல்லாவற்றையும் வெட்டும்படியான ஒரு காரியங்கள் முதியோரையும் வாலிபரையும் கண்ணியகளையும் குழந்தைகளையும் ஸ்திரீகளையும் சந்தரித்து கொண்டு போடுங்கள் அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கிற ஒருவனையும் கிட்டாதிருங்கள் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலேயே துவக்குங்கள் என்று காதுகள் கேட்க சொன்னார் அப்பொழுது அவர்கள் ஆலயத்துக்கு முன்னே இருந்த மூப்பரிடத்தில் துவக்கம் பண்ணினார்கள் என்று ஒன்பதாம் அதிகாரம் எசே ஆறாம் வசனங்களில நம்ம பார்க்கிறோம் அவர்கள் ஆலயங்களெல்லாம் தீட்டுப்படுத்தி பிரகாரங்களை கொலை உண்டவர்களாலே நிரப்பி புறப்பட்டு போங்கள் என்றால் அவர்கள் நகரத்தில் போய் வெட்டினார்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் அதே தான் பேதமும் சொல்லுகிறார் தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே துவங்கும் காலமாயிருக்கிறது என்று சொல்லி ஆகவே அந்த நாட்கள் ஆண்டவருக்கு கீழ்படியாதவர்கள் ஆண்டவருடைய கூப்பிட்டும் செவி கேளாதவர்கள் அவர்களை ஆண்டவர் அங்கே அளிக்கிறத அந்த காரியங்களை குறித்துதான் அவருடைய சினம் அவர்களால அறியப்படும் என்று 14 பதினான்காம் வசனத்துல சொல்லுகிறார் பதினைந்தாம் வசனத்திலும் தொடர்ந்து பேசுகிறார் இதோ தம்முடைய கோபத்தை உக்கரமாகவும் தம்முடைய கடிந்து கொள்ளுதலை அக்கினி ஜுவாலையாகவும் செலுத்த அக்கினியோடும் வருவார் பெருங்காற்றை போல தம்முடைய ரதங்களோடும் வருவார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ரெண்டு தசோனிக்கர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் அதிக வசனத்திலும் பார்க்கிறோம் பதினாறாம் வசனத்துல தொடர்ந்து ஏசையா அறுபத்தி ஆறுல கர்த்தர் அக்னியாலும் தமது பட்டயாத்தாலும் ஆம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார் கர்த்தரால் கொலை உண்டவர்கள் இருப்பார்கள் அதுல என்ன யாரெல்லாம் அழிக்கப்படுவாங்கன்னு ஒரு பட்டியலை பதினேழாம் வசனத்துல சொல்லுகிறார் தங்களை தாங்களே பரிசுத்தப்படுத்தி தோப்புகளின் நடுவிலே தங்களை தாங்களே ஒருவரின் பின் ஒருவராய் சுத சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களும் தங்களை தானே பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுகிறோன்னு சொல்றவங்க தோப்புகளை நடுவில் உட்கார்ந்துட்டு தங்களை தாருங்களை ஒருவர் பின் ஒருவராக சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறோன்னு சொல்லுகிறவங்க தங்களுடைய நம்புகிறவர்களையும் சொல்லுகிறார் பண்டி இறைச்சியையும் அறுவறுப்பானதையும் வெளியையும் சாப்பிடுகிறவர்களும் ஏகமாய் சங்கரிக்கப்படுவார்கள் என்று கருத்து சொல்லுகிறார் நான் அவர்கள் கிரியைகளையும் அவர்கள் நினைவுகளையும் அறிந்திருக்கிற நான் சகல ஜாதியாரையும் பாசைக்காரரின் கூட்டி சேர்க்கும் காலம் வரும் அவர்கள் வந்து என் மகிமையை காண்பார்கள் என்று சொல்லிட்டு அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில சத்துருக்களை எல்லாரையும் அழிச்சிட்டு அந்த அர்மகதான் யுத்தத்துல எல்லாரையும் அவர் அழித்து போட்ட பின்பாக பத்தொன்பதாம் வசனம் இருபது இருபத்தி ஒன்னுல அவர்களில் சிலர ஆசாரியர்களாக லேவியர்களாக தெரிந்து கொண்டு அவர்களை என்ன செய்கிறாருன்னா என் கீர்த்தியை கேட்காம என் மகிமையை காணாமலும் இருக்கிற அந்த நாட்களில் இயேசுவை அறியாமல் இருக்கிற ஜாதிகளின் தேசங்களாகிய தர்சிசுக்கும் வில் வீரர் இருக்கிற பூலுக்கும் லூதுக்கும் தூபாலுக்கும் யாவானுக்கும் தூரத்தில் உள்ள தீவுகளுக்கும் அனுப்புவேன் அவர்கள் என் மகிமையை ஜாதிகளுக்குள்ளே அறிவிப்பார்கள் சுவிசேஷ ஊழியம் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலேயும் அந்த வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பாக நடக்கும் என்பதையும் இங்கே ஏசாயா எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் அப்படி அவர்கள் ஊழியம் செய்யும் போது அதற்கான ரிசல்ட் என்ன நடக்கும் இருவதுல இஸ்ரேல் புத்திரர் சுத்தமான பாத்திரத்தில் காணிக்கையை கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வருகிறது போல உங்கள் சகோதரர் எல்லாரையும் அவர்கள் குதிரைகளின் மேலும் ரதங்களின் மேலும் குளாரி வண்டிகளின் மேலும் கோவேறு கலதைகளின் மேலும் வேகமான ஒட்டகங்களின் மேலும் சகல ஜாதிகளிடமிருந்து எருசிலேமில் உள்ள கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக என் பரிசுத்த பருவதத்துக்கு கொண்டு வருவார்கள் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் ஊழியத்தின் நிமித்தமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆத்தும ஆதாயத்தை குறித்தும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே நடப்பதை எழுதுகிறார் அங்கேயே அவருடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு அவருடைய கரம் ஒரு தாய் தேற்றுவது போல தேற்றுகிற காரியங்கள் அவருடைய சத்துருக்கிடத்தில் அவருடைய சினம் அதற்கு ஒரு ஆயிரம் வருட அரசாட்சியானது இந்த பூமியில் ஒரு கையால் பெயர்க்கப்படாத கல் ராஜ்யங்களின் உலக ராஜ்யங்களின் மேல மோதி அவைகளை அழித்து ஒரு பெரிய பர்வதமாகி எருசலைமை மையமாக கொண்டு ஆளுகை செய்யப்படும் பொழுது ஆசாரியர்களாக லேவியர்களாக தெரிந்து கொண்டு ஆண்டவர் அறியப்படாத இடங்களுக்கு தீவுகளுக்கு மற்ற இடங்களுக்கு ஏசாய தெரிந்த அந்த அவர் அறிந்து கொண்ட அந்த தீவுகளை குறித்து நாடுகளை குறித்து இன்டீரியர் பிளேஸ்களை குறித்து அவர் எழுதுகிறார் அந்த இடங்களிலெல்லாம் ஊழியங்கள் செய்யப்படும் என்று சொல்லிட்டு அதுக்கு பின்பாக அந்த வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்புல அங்க சாத்தான் அவனோடு கூட சேர்ந்தவங்க அந்த ஜீவ புஸ்தகத்துல பெயர் எழுதப்படாதவங்க எல்லாரும் நரகத்துல தள்ளப்பட்ட பின்பு புதிய வானத்தை புதிய பூமிய நான் படைப்பேன்னு சொல்லி இருபத்தி ரெண்டுல அதுல இசுரோவேலே வாழ்ந்த ஜனங்கள் அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சி முடிவில் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற இசுரோவேலர்களும் அந்த நாட்களிலே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற புற ஜாதிகளும் அந்த புதிய வானம் புதிய பூமியிலே குடியேற்றுவிக்கப்படுவார்கள் முதலிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட சபையாகிய மனவாட்டியும் முதலாம் உயிர்த்தழுதல பங்கு பெற்ற பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்த வான்களும் புதிய எரிசிலைமிலே குடியேற்றுவிக்கப்பட்டு அது அப்படியே ஒரு தொங்கு நகரமாக இறங்கி வந்து அது ஆட்டுக்குட்டியானவரே அந்த புதிய எருசிலேமுக்கு விளக்காக இருப்பார் அந்த வெளிச்சமானது புதிய வானம் புதிய பூமியிலே பிரகாசிக்க கூடிய அளவிற்கு எடுக்கும் என்று சொல்லி கடந்த நாட்களிலே பார்த்தது போல அந்த புதிய வானம் புதிய பூமியின் காரியங்கள் குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் கடைசியாக இருபத்தி நான்காவது அவர்கள் வெளியே போய் எனக்கு விரோதமாய் பாதகம் செய்த மனுஷருடைய பிரேதங்களை பார்ப்பார்கள் அதற்கு பின்பாக நரகத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் அவர்கள் பூச்சி சாகாமலும் அவர்களுடைய அக்கினி அறியாமலும் இருக்கும் அவர்கள் மாம்சமான யாவருக்கும் அரசீகமா இருப்பார்கள் அங்க வெளிப்படுத்தல பார்க்கிறோம் அங்கே மத்திய எழுதுகிற சுவிசேஷத்துல ஏசு அடிக்கடி சொல்லுகிறார் அங்கே புழு சாகாமலும் அக்கினி அறியாமலும் இருக்கும் இங்கே ஏசாயா சொல்லுகிறார் பூச்சி சாகாமலும் அவருடைய அக்கினி அவியாமலும் இருக்கும் என்று நரக தீர்ப்பை குறித்து இங்கே கடைசியாக செய்யப்படுகிற ஆக்கினை தீர்ப்பை குறித்து சொல்லி ஏசாயா தன்னுடைய புத்தகத்தை முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இவைகள் எல்லாம் நமக்கு எதற்காக எழுதப்பட்டிருக்குதுன்னு சொன்னா இவைகள் எல்லாம் நமக்கு முன்பாக ஏன் திருஷ்டாந்தங்களா வைக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொன்னால் ஏசாயா அறுபத்தி நான்கு பதினாலில் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை தேற்றும்படியாக எலும்புகளை பசும் புள்ளை போல செழிக்க பண்ணும்படியாக கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களிடத்தில் அவருடைய கரத்தை காண்பித்து ஒரு தாய் தேற்றுவது போல அவர்களை தேற்றப்போ தேற்றும்படியாக அவர் விரும்புகிறபடியினால சத்தம் கேட்கிற இந்த நாட்களில அவருடைய சன்னிதானத்துல வந்து உங்களுடைய செவி நீ சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நாங்கள் செவி கொடுத்து கேட்டு கீழ்ப்படிந்து வாழையங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் என்று சொன்னோம் என்று சொன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய மகிமியுள்ள ஒரு வாழ்க்கைய நாம் அனுபவிக்க முடியும் இல்லைன்னா அவர்களுடைய சத்துருக்களிடத்துல அவருடைய சினம் அறியப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறத அந்த நரகத்தினுடைய ஆக்கினை தீர்ப்புல மாட்டிக்கொள்ளுவோம் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்போம் என்று சொன்னால் நம்மை முற்றிலுமாக ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்து இந்த உலகத்துல பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறதற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம் பரிசுத்தமாகிறவன் இன்னும் பரிசுத்தும் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி நம்ம இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்ட வசனங்களை கை பாக்கியவான்களாக வாழுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே